0: Pedro é, sem dúvida, um dos discípulos mais queridos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hein? Ah, vamos conversar sobre suas fraquezas e como Deus, em Cristo, como Senhor Jesus, cuidou de Pedro, como o Senhor foi paciente, como o Senhor trabalhou com Pedro de modo a levar e conduzir. A Pedro a ser uma coluna, a ser, sabe, um apóstolo líder forte, poderoso da igreja. Né? E, e, e o mais interessante é ver que Pedro é a gente como a gente. E isso realmente encanta. Pedro, certa vez, chegou a dizer para Jesus: Jesus, ainda que todos os outros venham a te negar, venham a te abandonar, eu não, eu vou com você até a morte, eu te amo e sou leal a você mais do que os outros, mais do que qualquer um, ainda que os outros venham a, a te negar, eu não, eu jamais te negarei, tá vendo? Lembra dessa passagem? Bom, Jesus disse para ele: Pedro, Quer dizer que você não vai me negar? Hum, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Bem, a princípio, Pedro não entendeu bem, ficou até meio chateado, meio ofendido. Aí Jesus não está botando fé na minha lealdade, na minha coragem. Aí Jesus é preso. A princípio, Pedro pega até na espada, tenta defender Jesus. Mas Jesus repreende a Pedro mais uma vez. Pedro, mete a tua espada na bainha. bainha. E mais uma vez foi repreendido e de repente Jesus se deixa prender e não toma nenhuma reação, não faz nenhum milagre. E de repente Jesus está sendo açoitado. Pedro não imaginava que ele ia bater em retirada, que ele ia fugir como um medroso, mas ele fugiu. Mas depois, meio constrangido, ele tentou se aproximar de Jesus, mas ele seguiu a Jesus à distância, longe de longe. Por quê? Para não se comprometer. Para não ser incriminado. Para não acabar sendo preso como Jesus foi preso, identificado como um discípulo de Jesus e tendo o mesmo destino que ele. Ele, então, seguiu a Jesus de longe para proteger-se. Agiu como um covarde. Agiu covardemente, e nesse momento em que ele está seguindo a Jesus de longe, tem ali uma fogueira, as pessoas estão se aquecendo, parece que a noite era uma noite fria, Jesus está sendo é, levado, preso, açoitado, Pedro está presenciando isso tudo de longe, era possível ele ver a Jesus e que Jesus o visse também. Mas ele está ali na, na moita, está na miúda. E sabe o que acontece? As pessoas começam a desconfiar que Pedro, inclusive uma mulher ali, em volta ali da fogueira, começa a desconfiar que Pedro fosse um seguidor de Jesus. Tem ali alguém que estava entre os que foram prender a, a Jesus, ali no Getsemane, e parece lembrar de Pedro. Olha, eu acho que foi aquele cara pegou a espada ali para cortar a orelha do Malco. Será que não é ele? Parece, hein? Então, as pessoas começaram a questionar. Então, houve três questionamentos. A ah, Pedro. Pedro, oh, você, você não é um deles? E Pedro negou três vezes. E o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. Cumpriu-se a profecia. Pedro fica desolado, sai, foge, foge, agora para bem longe, arrasado, chorando, Jesus vai ser morto. No domingo ele ressuscita. Pedro vai ter o um encontro com Cristo ressuscitado, vai ver Pedro, sabe, tudo isso acontece. Jesus orienta que eles devem ir para a Galiléia, que lá Jesus estará já à espera deles, porque eles devem ir para a Galiléia para anunciar, anunciar a ressurreição, das as boas notícias para todos os discípulos da Galiléia. Nem todos tinham acompanhado Jesus até Jerusalém. E eles vão para lá. E de repente a gente entra no capítulo 21, no capítulo 21 de João, e tem ali um episódio muito interessante. O que a gente repara é que Pedro decidiu voltar a pescar, voltar à sua. Parece que Jesus se demorou. Eles foram para Galiléia, cadê Jesus? Jesus não aparece, passados os dias. Pedro, meio desanimado de esperar. Pedro, meio ainda choroso em relação à sua. À... O fato de ter negado a Cristo, muito decepcionado consigo mesmo, muito triste. Inclusive, é possível que o que motivou a Pedro a voltar a pescar foi uma desilusão consigo mesmo. Um desapontamento consigo. Desapontei o mestre, eu neguei. Eu não sirvo para ser discípulo, eu não sirvo para ser, muito menos para ser apóstolo. Então ele vai, ele volta a pescar. E ele é líder, hein? ele leva outros consigo. E tem ali nomes sendo citados: Natanael, tem João, né? os discípulos de Jesus estão ali. Tem dois anônimos dois anônimos mostra que, que o Senhor se apresenta e busca os anônimos também. Né? E eles estão pescando, voltaram a pescar, voltaram à prática, ao ofício antigo. Parece que voltamos ao início de tudo. Lembra que foi assim que Jesus os encontrou? E cadê que eles conseguem pescar? Pescadores experientes passaram a noite toda e nada de peixe. E Jesus se aproxima. Que surpresa. Mas eles não identificaram a princípio que era Jesus. Jesus se aproximou deles. Eles estão pisando na bola, hein? Já fugiram, já abandonaram, já negaram e agora voltaram a pescar? E como é que Jesus chega? Recriminando, brigando, bronqueando com eles? Como é que Jesus os chama? Dá uma lida lá. Acompanha aí. Eu vou falar tudo de cabeça. Você acompanha aí em João capítulo 21. Sabe, é surpreendente a maneira como Jesus... Se aproxima deles, ainda que eles a princípio não tivessem percebido. Esse homem misterioso ali na praia, na areia da praia, na madrugada, diz assim: Filhos, vocês pescaram alguma coisa? E aí, como é que tá a pescaria? Tá boa? Filhos, é muito surpreendente que Jesus o chame de filhos. Mas eles ainda não reconheceram. João já ficou meio ressabiado. João já ficou assim. Hum, esse jeito de falar. Quem é esse, essa pessoa que aparece aqui de madrugada? né, Na praia? Filhos. Vocês pescaram alguma coisa? Essa pergunta de Jesus ela é provocativa. Ela provoca. O que, que Jesus está querendo com isso? Que eles confessem. Que eles confessem o seu fracasso. Ah, pescadores orgulhosos. Os pescadores não são chegados a mentir? <risos> Eu acho que naquela época também. Eles, podiam, eles estavam longe e falaram, ah, pescamos sim, tá bom. Não. Jesus provocou. E aí, vocês pescaram alguma coisa? Diz aí. Pescar alguma coisa? Sim ou não? Jesus queria que eles confessassem. Ah, como é importante a confissão, né? A confissão. A confissão da nossa fraqueza, dos nossos pecados, da nossa necessidade de ajuda. Ah, os homens normalmente são muito orgulhosos para pedir ajuda para confessar seu erro. Mas eles confessaram. Eles foram verdadeiros. Não pescamos nada. Pescaram algum peixe? Resposta não. Não pescamos nenhum peixe. Somos pescadores experientes, de formação, e temos que confessar. O mar não está para peixe. Não pescamos nada. E sabe o que Jesus diz? lança a rede para outro lado, experimenta. Vocês vão conseguir. Lembra de que foi assim que Jesus os encontrou lá pescando? Não pescaram nada e a princípio disse lança para outro lado. Algo absurdo. Algo absurdo. Nenhum pescador vai cair nessa. Como lançar para o outro lado? Não faz sentido algum. Para que lado eu lanço? Porque... Os peixes estão debaixo, não há barreira, não há muro. Mas eles obedeceram a voz de comando daquele estranho, mas que podia não ser estranho. Ficaram assim e obedeceram e lançaram. E, para surpresa, pescaram tantos peixes. Diz ali, 153 grandes peixes foram pescados. Tantos que a rede estava a ponto de romper. Nenhuma rede aguentava tantos peixes grandes assim. E outro milagre acontece. A rede não rompeu, gente. Que surpresa. Surpresa da pesca maravilhosa. Surpresa, primeiro, da chegada do Cristo. Chegada do Cristo. Surpresa que ele o chame de filhos, que ter tanto carinho. Surpresa que ele ordene, que lance para o outro lado e, as, e se dê uma pesca extraordinária. no mar que não está para peixe. A gente está vivendo agora um tempo de crise, o mar não está para peixe, confia no Senhor. Obedeça ao Senhor. Seja humilde, confesse. Olha, confissão e obediência. Humildade e obediência. O mar não está para peixe, mas obedece. O Senhor há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Seja fiel, seja obediente, seja humilde. Confesse seu pecado, confesse sua fraqueza, confesse sua necessidade do Senhor. Sua dependência dEle. A nossa suficiência vem do Senhor. e O milagre. O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. O milagre se deu e a sustentação das redes. Porque não adianta só ter pescado muito, mas se as redes se rompem, tudo se perde. O Senhor sustentou. A rede é fraca. A rede não dá conta. Mas o Senhor é capaz de sustentar. Nossa rede é fraca, mas o Senhor é capaz de dar força para ela. Não é coisa boa que a gente vê nesse texto aí? E aí, Pedro se veste e se lança, nada até a margem, corre aos pés do Senhor, porque João o identifica em primeiro lugar. João é quem tinha mais intimidade com Jesus, mais próximo, mais chegado. Era o discípulo a quem Jesus amava, no sentido, aquele que estava do lado de Jesus na ceia e que reclina a sua cabeça e pergunta quem é o traidor? É esse o João, muito íntimo do Senhor, por isso ele o identificou. Então a nossa intimidade com o Senhor ajuda a gente a ter discernimento maior com Deus. E Pedro foi atrás de Jesus, chega lá e uma outra surpresa tremenda. Jesus tinha já feito uma fogueira e assado peixe para todo mundo comer. Eles estavam lá pescando e nada tinham conseguido. Hein? E Jesus já estava com o peixe na brasa preparado para eles naquela manhã tem a pesca maravilhosa mas naquela manhã eles vão comer um peixe que eles não pescaram e aí tem algum significado isso para você Deus é capaz de nos ajudar a suprir nossas necessidades o Senhor proverá e de repente um peixe que nós não nos esforçamos que nós não fizemos por merecer, não fizemos nada, não tomamos nenhuma atitude, um peixe está preparado para nós. Quem é que preparou? Alguém que nos ama. Alguém que pensou em nós naquela madrugada. Alguém que se antecipou a alvorada, ao nascer do dia, e já cuidava do nosso café da manhã, não é gostoso a gente poder acordar e de repente ser surpreendido com o café da manhã hein? alguém que nos ama acordou antes da gente correu lá na cozinha e preparou aquele delicioso café da manhã e quando a gente acorda é surpreendido com um ato de amor, de cuidado ali na bandeja hein? é o ato de amor, de cuidado de Deus para conosco o Senhor, cuide de nós é um bom pastor. Como a gente precisa dessa mensagem nesses dias, hein? De conforto, de cuidado. O mar não está para peixe, mas o Senhor ele já tinha conseguido peixe ali, hein? Ele pescou antes, dos, antes da pesca maravilhosa que ele mesmo vai providenciar. Ele já tinha pescado, já tinha feito a fogueira. O peixe estava na brasa, hein? Para aqueles discípulos. E até para dois anônimos. Eu acho que esses dois anônimos nos encaixamos aí, hein? Não tem o nome deles de propósito. Bota o teu nome aí. É você. Por isso que não. Claro que todo mundo. João conhecia. Por que João não cita o nome deles? E outros dois. E outros dois, e outras. São duas testemunhas. Representa a coletividade do povo de Deus, hein? As duas testemunhas. Não é? Os discípulos, de dois em dois. A igreja está ali. De repente você descobre que você estava ali. Representado ali. Naquela fogueira. Naquele cuidado, o Senhor que serve. E tem pão ali, ele trouxe pão. hein? Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele toma o pão nas mãos da graças, parte e distribui. Opa, isso aconteceu na multiplicação de pães, isso aconteceu na ceia, isso está acontecendo de novo aqui, aconteceu com os dois discípulos no caminho de Emaús. Lembra que os dois discípulos no caminho de Emmaus tinham voltado as costas para Jerusalém, tinham como que abandonado a esperança, estavam desolados, e o Senhor os encontra nessa desolação, os encontra voltando para a sua vila, voltando para a sua vida velha, antiga. Aqui temos algo parecido. São sete discípulos que são encontrados pescando na sua antiga prática. E o Senhor está buscando e o Senhor não desiste da gente. Isso conforta seu coração, hein? O Senhor não desiste de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos protege. O Senhor nos disciplina. O Senhor nos repreende. O Senhor nos anima. O Senhor nos alimenta. Quando a gente está meio perdido, meio atarantado, meio desanimado, querendo desistir, o Senhor nos busca mais uma vez. E aí? Grande. É o cuidado, é o amor do Senhor. E a gente vê tudo isso aqui. Mas qual que é o tema dessa mensagem que passa por isso? É Pedro e o seu medo da morte. Pedro que nem sabia que tinha tanto medo assim, mas que de repente viu-se amedrontado, assustado, lutando pela própria vida, fugindo, negando a Jesus, e agora desanimado, achando que não tem mais jeito para ele, que não pode mais ser apóstolo, então vou voltar a pescar, eu fracassei, se sente um fracasso. Tá deprimido, sei lá o que e ainda é líder está liderando os outros para voltarem oh, mas o que está acontecendo aqui? agora vem comigo aqui olha, vai ter uma conversa em volta da fogueira Jesus e Pedro vão conversar quando, Jesus, quando Pedro negou a Jesus ele não estava em volta de uma fogueira? tem uma fogueira agora <risos> Ah, e agora essa conversa vai pegar fogo. E Jesus volta, volta-se para Pedro e pergunta: Pedro, Aí não chama de Pedro não. Lembra que Pedro foi o nome que Jesus deu a Simão. O nome dele é Simão. Mas por causa da declaração tão ah, reveladora do Espírito Santo que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, tu és Pedro, disse Jesus. Tu és Pedro. Pedro é roxo. Não mais Simão. Não mais Simão o fraco. Não mais Simão uh, o medroso. Não mais Simão o carnal. Não mais Simão o pescador de peixes. Mas Pedro, apóstolo, apóstolo Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa declaração de que Cristo é o Senhor Jesus, a pedra angular, Jesus a pedra. E essa revelação, e ele como apóstolo, que declara, que confessa isso, pelo Espírito Santo, a confissão de que Jesus é o Senhor. Jesus é o Cristo. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. O Messias esperado. O Salvador. Pedro. Mas de repente, Simão, você me ama, tu me amas. E a palavra aqui, amor, usada por Jesus é guaga. Pedro diz assim, tu sabes que eu te amo, só que responde com filéu. Bom, são sinônimos. São, querem dizer a mesma coisa. Só que ah, alguns especialistas notam que filéu é como um amor mais fraternal e o ágape é algo mais puro. Teria uma excelência maior. Tá? Então, é, há um jogo de palavras aqui mais uma vez, Jesus pergunta, Pedro, você, não, Pedro, não, desculpa, Simão, Simão, hum, Simão o fraco, você me ama, e usa a palavra ágape, e Pedro, me constrangido, responde, sim, senhor, tu sabes, eu te amo, e uso o filéu, e Jesus, terceira vez, pergunta, em volta da fogueira. Relembrando que foi em volta da fogueira três vezes que Pedro negou a Jesus. Tu me amas? E agora usa Filéu. Tu me amas mais do que os outros? Não foi você que disse que se todos te negassem, me negassem, você não me negaria? Ele não está dizendo isso, mas é implícito ali. João 21, dá uma olhada lá porque foi isso que Pedro disse ainda que todos te neguem eu não vou negar eu te amo mais eu sou mais leal conta comigo vou com você até a morte eu não tenho medo da morte mas de repente revelou-se medroso diante da morte tu me amas mais do que estes tu me amas mais do que os peixes porque é, é difícil até ali ali na, no grego do jeito que foi escrito entender se estes significa os peixes ou a pescaria, o que ele voltou a pescar você me ama mais do que ele. o seu ofício de pescador, você me ama mais do que esses que ali estão junto e aí, você me ama mais do que tudo do que a si mesmo? E a resposta foi: muito Aí ele ficou choroso. Aí ele ficou arrebentado. Ele entendeu tudo. Hum, ficou triste, arrasado, porque Jesus perguntou a terceira vez e ele entendeu. Ai, estou aqui em volta da fogueira. Foi de volta uma fogueira que eu neguei e agora três vezes eu sou questionado: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes. E Jesus nessas três ocasiões disse: apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Eu te chamei, Pedro, eu te chamei para você ser pescador de homens, pastor de ovelhas e não pes... de ovelhas, gente, e não pescador de peixe, pastor de ovelhas ou qualquer obra. Assim, de ofício secular. Tu me amas, então apacenta o meu rebanho. E é Pedro que vai dizer que a gente tem que apacentar o rebanho do Senhor, porque então a ideia é somos auxiliares do bom pastor. Pedro entendeu isso. Então, pastorei o rebanho do Senhor não por sorte da ganância, não como mercenários. Mas de maneira liberal. É Pedro que vai dizer isso. O rebanho do Senhor. Ele que se tornou ali o líder. Número um. Deveria ter a incumbência de levar essas pessoas. De cuidar delas espiritualmente. E não de desviá-las do caminho. Né? Como aparentemente ele estava fazendo. pazenta, Nutre. Enche o coração deles de esperança de confiança. Eu estou delegando a você um ofício que é propriamente meu. Eu sou o pastor por excelência. O bom pastor. Agora eu coloco você nesse ofício. Você vai ser meu assistente. Que chamada é esse? Olha como Jesus cuida do rebanho. Olha como ele é paciente com as ovelhas feridas. Como ele busca, ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar. Ele está buscando Pedro. Pedro é uma, uma ovelha perdida aqui. Não está meio perdidão, Pedro? Os dois discípulos no caminho de irmãos, olha Jesus buscando. A ovelha que se desviou, que está perdida. E aí, você ama Jesus? O quanto você ama o Senhor? quanto. Amamos às vezes só como Pedro da boca para fora e de repente na hora do vamos ver esse amor se mostra fraco. Mesmo que tenha sido esse o caso, olha o amor e o cuidado de Deus para ti, resgatar e te fortalecer. E agora, no final, Jesus disse para Pedro, Pedro, aí chama mais no particular, Pedro. Quando você era mais jovem, você se vestia como você queria e você ia para onde você bem entendia. Mas mais adiante, mais velho, outro que se Os braços você irá para onde você não quer. Não quer dizer que ele não vai querer lá na frente, mas para onde você não quer, não quis e não quer. Jesus, ali até João ajuda, dizendo, explicando. Jesus estava com isso, se referindo à espécie de morte com que Pedro um dia glorificaria o Senhor. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele ia ser crucificado normalmente, mas ele disse, Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então por favor, inverto. É. Pedro foi corajoso, vai ser corajoso um dia. Jesus é capaz de fazer isso, de transformar a gente comum Pecadora, fraca, vacilante, inconstante, medrosa, em apóstolos, em gente cheia do Espírito Santo, de coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de coragem, destemor. Claro, guardando a devida prudência. Não vamos saltar do pináculo do templo. Não tentarás o Senhor, teu Deus, não é? Mas, coragem. Pedro vai dizer diante de seus adversários, inimigos, que querem proibi lo de pregar o evangelho, e diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Destemor. É preso. Está no corredor da morte. O anjo livra. Não é chegada ainda a hora. Mais adiante, quando ele completou a sua carreira, assim como Paulo, mais maduro na sua fé, é chegado o momento dele provar de uma maneira tão concreta seu grande amor por Senhor. Seu amor por Deus foi maior do que por si próprio. Pedro torna-se um mártir da igreja. Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Bom, que texto, hein? Eu fico até emocionado. Que texto é esse? Pedro. Quando o homem Jesus falando assim da morte, que ele anda. dá uma olhada lá, João, eu ia esquecer de dizer isso, mas vale a pena dar uma olhada. Toda vez que, que Jesus falava da cruz, Pedro fugia. Mais uma vez ele foge. Ele tenta fugir aqui, ó. na fala, no diálogo. Por isso que Jesus falou para ele. É, no futuro, quando você estiver velho, você vai para onde você não quer. Você não quer agora, eu sei que você não quer. Eu sei que você tá fugindo, eu sei que você continua com medo ainda, ressabiado. Você tem muito a aprender a crescer. Está aprendendo, está crescendo, está amadurecendo, está melhorando, está no caminho, está deixando as coisas para trás, fica roubando para o alvo, para o prêmio da soberana, vocação, a estatura de varão perfeito. É, mas ainda não chegou lá. Aí, Jesus fala, então, a respeito da cruz, que, que não era só de Cristo. Jesus diz para ele, siga-me. Siga-me, olha lá, João 21. Siga-me, siga-me. E seguir a Jesus é tomar a sua própria cruz. A cruz não é só de Cristo, é nossa também. Pedro, meio ressabiado com isso, ele olha João ali. Ele diz: E ele? Senhor, a cruz só para mim, e ele? Como é que o senhor vai. Ele vai também ser crucificado, é? Ele também vai ser. Vai se tornar um mártir? Por que, que Pedro está citando isso agora, hein? Por que, que Pedro está citando isso agora? Por que, que Pedro está comparando? Por que, que a gente se preocupa muito com comparação? Como é que... Eu sou o discípulo de Jesus, o outro também é discípulo. Por que, que o outro recebeu cinco talentos e eu só recebi dois? Ou eu só recebi um... Por que parece que Jesus está tratando melhor a um do que ao outro? E de repente, quando Jesus diz que o meu destino é a cruz, eu quero saber se o destino dos outros também é. Se o Senhor está tratando com lealdade, com equidade a todos nós. Por que parece que Deus livra um e o outro não? Por que, que o Estevão foi, e será, né? apedrejado e morto, Tiago decapitado, os dois primeiros mártires dali da, da igreja cristã e outros são libertos, salvos. Por que esse tratamento diferenciado? O que, que é isso que está rolando aí? Bom, o senhor está falando de cruz para mim, eu quero saber dele. Ah, Jesus não entra nessa conversa de Pedro, não. O que, que Jesus disse para Pedro? Pedro, o que eu vou tratar com ele, a maneira como eu vou lidar com ele, se eu quero que ele não morra, não seja martirizado mas que ele esteja vivo até mesmo para a segunda vinda de Cristo, se eu quero isso não está dizendo que vai ser assim, mas se eu quero isso, se eu tenho um outro plano para a vida dele o que é que você tem com isso? é, dá uma olhada lá João 21, o que é que você tem com isso? cuida da tua vida, minha amada preocupe-se com você se eu estou tratando o outro de uma outra maneira, não entra nessa questão, não. Isso aqui é comigo. Eu e ele. Agora, quanto a você, siga-me. É isso aí. E aí, gostou dessa? Jesus sabe pegar pesado, né? Também. Muito amor, muito cuidado, muita firmeza. Serenidade. Tudo se encontra em Cristo. Santidade, justiça, inteligência, sabedoria. Amor, compaixão, tudo em Cristo. Direção, firmeza. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou fazer de você uma coluna no templo do meu Deus. Eu vou fazer de você um herói da fé. Eu vou trabalhar na tua vida. Agora, não se preocupe como é que eu trabalho na vida dos outros, que isso é problema meu com a outra pessoa. Agora, conta você, cuide de você mesmo siga-me e seguir o Senhor, é seguir o crucificado. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se fizeram isso com o Senhor, o servo não deve esperar tratamento melhor desse mundo. Né? No mundo sereis aflições, sereis odiados, perseguidos. Isso aconteceu ao longo da história. Muitos foram os cristãos martirizados, que pagaram alto preço. Bom com isso a gente está concluindo aqui esse texto que fala do cuidado de Deus, do amor de Deus, do chamado e que fala da fraqueza da vida fala dos temores que temos do temor da morte do temor do abandono, da solidão da doença, da enfermidade e tudo mais, como ser humano quero que você medite em tudo isso prenda do Senhor, cuidado dele você não tem que ter medo de passar fome hein? você não tem que ter ansiedade o Senhor cuida tem gente cristã que está com muito medo nessa hora e não tem razão para ter o Senhor cuida de nós Madrugada não era momento dos discípulos estarem pescando, preocupados com o mantimento. Eles podiam descansar. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Não é o, o sono da responsabilidade, é o sono da paz e da certeza de que amanhã o Senhor proverá. Faço a minha parte, faço aquilo que está ao meu alcance, mas eu posso deitar. E repousar na certeza de que a mão do Senhor é que opera. É o Senhor que faz chover na minha horta. É o Senhor, o grande provedor. Amém? Que, que linda história. Louvado seja o Senhor. Deus, Deus abençoe então, gente. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Quero orar por cada um. Pai Celestial, que a tua bênção seja grande sobre a vida de todos esses que me ouvem agora. Que eles possam aprender de ti, de todas essas histórias, do teu cuidado, do teu amor, da tua provisão. Senhor, que vai à frente e adiante, o Senhor que trabalha conosco, o Senhor que é misericordioso para conosco, o Senhor que nos ajuda em toda e qualquer fraqueza, o Senhor que nos levanta, o Senhor que nos ergue, o Senhor que nos impulsiona, o Senhor que nos inspira, o Senhor que nos dirige, Senhor, no meio dessa crise, no meio de tudo que a gente tem que atravessar, diante de tudo aquilo que temos pela frente, que bom podemos contar com o Senhor, não estamos sozinhos, o Senhor é maravilhoso e o Senhor é o nosso provedor. Ao Senhor seja sempre a honra e a glória para sempre, visita Senhor com bênção, com paz, enche o coração de ânimo e de esperança, em Jesus. Amém e amém you